0: Você está ouvindo uma produção Altia. Podcasts criativos.
1: O programa a seguir não é recomendado para menores de 18 anos.
0: nós começando mais um 4 verbos sempre agradecendo a você que é um colaborador do PicPay caso você ainda não seja, procura o Quatro verbos lá no PicPay, deixa um 5, 10 ou 15 pila que isso colabora demais com a manutenção do projeto, ou se você quer colaborar de outra maneira, você pode indicar esse programa para alguém ou simplesmente fazer ali a avaliação no iTunes ou seguir no Spotify, mesmo você não ouvindo do Spotify, se você clicar em seguir, no final das contas isso ajuda demais para nós, hoje o verbo é muito aguardado guardado aí pela galera que produz esse programa, eu tenho o Lisandro e o Luciano à minha frente, sempre lembrando, na minha frente do computador, porque estamos respeitando esse período de isolamento. Se você puder também, fique em casa que tudo vai passar. Tá bebendo às sete e meia da manhã, Luciano? Que que é isso?
2: <risos> Ô Fred, eu tenho que estar tá inspirado para gravar o verbo de hoje, né? Tô tomando um vinho aqui.
0: Sabe que, que uma caneca de vinho por dia, não uma caneca do Asterix, né, mas tipo uma tacinha <risos> de vinho por dia, disso o Globo Repórter desde 85 que faz bem.
2: Faz bem, né, tem, esse, tem essa história, né, Fred? Cara, eu, eu adoro vinho, viu, uma das minhas bebidas preferidas depois do café, né? Vinho eu adoro, tô sempre, e eu aprendi a tomar vinho numa, num postulantado franciscano, Fred, primeira <risos> vez que eu tomei vinho na minha
1: vida. Achei que você um <risos> posto de gasolina, <risos> da conveniência. Eu, eu já tava imaginando
0: um copinho plástico, assim, né? Nossa, você <risos> Foi você prendeu a bebê com freis
2: com freis franciscanos, uma vez que eu, fui, eu morava no interior, nem né, em Barbacena vim pra Cuiabá com um amigo cara. meu, o João
1: parece início de stand-up comedy eu,
2: eu vim com o João pra cá, lembra do João? Já falei dele físico nuclear, astrônomo ele veio pra Cuiabá, ele tava estudando pra ser padre na época né que o João é um cara assim, né ele estuda pra ser padre em determinados momentos da vida e a gente foi para um posto lantado e ele me apresentou o vinho, falou esse é o vinho, esse é o sangue de Cristo e aí eu adorei assim o, o vinho cara e é uma bebida que eu adoro de verdade, então não tinha como gravar o verbo beber sem estar tomando vinho.
0: Tá. Lisandro, tem hora pra beber?
1: Tem, cara. Depois das 10 da manhã, pra mim...
0: 10 da manhã? Caralho, que vocês estão... estão
1: preocupados com vocês, não, depois das 10 da manhã. Exceto quando estiver em
0: férias e em tempo de pandemia, aí tá tudo bem. Sabe que... O Stephen King tem um livro, acho que o é um Apanhador de Sonhos, que ele escreve que se você bebe dia de semana e antes das seis da tarde, tem alguma coisa de errado. <risos> então mas eu, eu discordo, acho que não tem um horário realmente pra, pra começar a beber, mas tem um horário pra deixar, terminar de beber. Tem, acho né? que o horário é esse, é o que deu, o que chega, né? É, a gente sabe, né? E, e
2: é engraçado como, como as bebidas, elas têm horários, né? Algumas bebidas, por exemplo, whisky, você não toma... o whisky é uma bebida da noite, você vai tomar whisky à noite, e final se do você dia... Se você esperar a novela das oito, você vai Fazer um almoço <risos> de negócio, <estamos> no isso.
0: <risos> é verdade. Vocês lembram? Vocês que são dois homens dos anos 90, duas pessoas dos anos 90, vocês lembram que as casas tinham o parque? Né, que tinha aquele cantinho ainda tenho, que tinha? Ainda tem. Ah, mas é cafona pra sete, né, cara? É, de hoje, é, capou na caralho. voltou a ser moda, você vai Em São Paulo, em São, 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 São Cecília, esses bairros, tem lá o um barzinho com gin, né? com a vodka, não sei o que e tal. O gin, né? A bebida né? da moda. É, eu não... eu é. Não... é não não pô... Cara, mas assim, nos anos 90, meu, era tão importante quanto o sofá, ter o um bar ali com, com uma garrafa de uísque na garrafeira, né? Que é aquele que tem uma bolinha que tampa. Meu tio tinha Sim, meu tio, que era mais rico da família
1: Ele tinha o bar na casa dele assim, E ele tinha a marula E a gente era moleque Nossa. E é, a gente ia secando a marula dele porque passando, porque tem um gostinho de café <risos> Era aquele amarula de café Chocolate, né? É Chocolate, Chocolate. Isso, Não, mas um era com gostinho de café E outro era com gosto de uhum. leite Era uma garrafa é, com... É bonita é caralho Nossa, é E a gente passava, sentia aquele cheiro falava, nossa, que gostoso E essa é aquela garrafinha Eu acho que quando ele Começou tem, ali, assim, é? quando ele pegou Isso, isso falou, explica é... muitas coisas
0: <risos> Eu não lembro quantos anos eu tinha, não mas... Eu lembro do meu pai De uma coqueteleira que tinha Que ficava no bar E eu lembro do, de duas bebidas, assim Que ele gostava muito Um era um... Encontrou né, que Sim. é um conhaque famoso, encontrou. E o outro era tipo um conhaque de butiá Que é uma frutinha... Muito popular, né? No é, sul, né? inverno, no sul. E, nossa, como eu gostava daquilo. Meu pai nunca foi do vinho, sempre foi bonito da cerveja e do Conhaque, né? Então eu cresci vendo aquela porra daquele bar lá, nunca nem mexi naquilo, mas brincava com os comandos em ação no bar <risos> e tal. Olha só que, que fosse saudável dos anos 90, né? Cara?
2: Mas é que é isso, né, Fred? Nos anos 90, e aí vale pra tudo, né? Anos 90, era, era um, era, as coisas eram muito mais soltas. Até nesse ponto de bebida, né, cara? Bebida, eu lembro da minha casa lá. Meu pai nunca foi de bebê, minha mãe um pouquinho mais a cerveja. Mas nunca teve muito essa coisa de beber lá em casa Mas mesmo assim, você falou do bar em casa A gente tinha aquela estante na sala, né? Que a TV ficava no meio ali E tinha lá uma portinha com vidro com várias bebidas Só que era um adorno mesmo é, ou, Então a gente nunca foi de, abrir bebê beber Tanto é que aquilo não podia tocar naquilo lá Era quase como uma decoração da casa, né? Aí eu lembro que depois de muitos anos Minha mãe falou, vamos abrir esse uísque esse aqui ah, Abriu o uísque tava zoado já Tava de vencido Ele tinha sei lá o que tinha acontecido Ficou um negócio com xarope
0: Falando em xarope a nossa criança, nós, talvez o nosso primeiro contato com o álcool foi o Biotônico Fontoura. É o Biotônico e, <risos> e aquele emulsão, <risos> como que é aquele, aquele outro? Sadol? Não.
1: Como que era aquele outro? Que, que era a, a, a capa dele era um cara segurando um
0: peixe, né, Nas costas. Ah, que era o óleo de não sei o que e tal. Mas o Biotônico Fontoura também tinha uma foto assim. Vocês lembram
2: Noripuru? Noripuru não? Não, não lembro. Né? lembro. Não.
1: Eu lembro, lembro do nome, Gostoso mas não lembro do rosto. Eu tomei tanto remédio quando era criança que eu acho que é. se For falar de bebê, eu vou falar de bebê remédio.
2: não E o, e o biotônico <risos> tinha até a propaganda dele. Né? O biotônico era te deixar forte. É, era, é. Quase Bidito, o espinafre do tônico, papai. E aí, né? né? pessoal, o biotônico.
0: É, não, tinha, era álcool e fósforo, era, era o Scott. E o isso, peixe, Scott. Visão. Boa, fecha. É, tentei lembrar também. Eu não tava lembrando. Emoção Scott, né? Isso, isso, que era um cara carregando um peixe gigante. Um peixe espada, exatamente. É um jaú aqui, Vocês lembram do primeiro. <risos> o jaú. Vocês lembram do, do primeiro Corre? Eu lembro. Aquele porre assim de, de eu lembro. não de ficar tonto, mas de no outro dia acordar falando cacetada. Eu lembro, eu lembro claramente, eu também, também claramente do meu
1: primeiro porre. De Vagen sobre, então. Vai lá ali. Eu tava no, no Réveillon, na casa dos meus pais, né? Claro. Eu morava, ainda morava com meus pais e aí eu falei ah acho que eu tinha 17 pra 18 tá errado, viu gente, tá errado bebida só depois de 18, quem tá ouvindo aí coloca um aviso aí, Fred, antes do início desse programa é,
0: é verdade, é verdade, boa ideia,
1: bebida boa ideia só depois de 18 anos, mas acho que foi o Réveillon tinha feito 17 ou 18, eu faço o aniversário no fim do ano né? e aí eu tinha decidido que eu queria ter meu primeiro pó, aí meu pai falou não, você tá em casa, o Réveillon tá aqui em casa pode tomar uma cervejinha aqui e aí eu lembro que as minhas tias ficaram animadas com isso e foram oferecendo cerveja. E eu lembro de eu assistindo o show do El Chan na, na, na sala de casa que era o show da virada e tal. Eu lembro que eu caí na sala, no, no chão. Tipo, eu tenho uma memória meio bizarra, assim, nesse <risos> dia. Mas eu lembro que foi... Tem show do Eltiano na virada, meus oferecendo cerveja e nesse Réveillon, assim, tipo, é a minha memória do da... primeiro porre.
0: É, a gente... A, a nossa adolescência a gente bateu no limite ali, acho que a última adolescência de que não tem tantos registros em fotos, em vídeos e tal. Porque hoje, né, quem é adolescente, ou há 10 anos atrás, quem, é, quem era adolescente e, e, e passou com um vexame assim, teve o primeiro porre, tem isso registrado Sim. em vídeo, em foto, em posts né? Deve ter escrito, ai meu Deus, bebi demais hoje. Tá no Stories, né? É, não, não tem tá como.
2: É, o, meu, o meu era bem molecão, assim. Foi, foi muito irresponsável, porque eu nunca tinha tomado nada. Nada, assim, nem cerveja, nem bebericado, nada. E aí eu tinha um primo quatro anos mais velho. Então meu primo tava na adolescência e era, ele morava no na Acre nessa época. Aí veio visitar a gente. Aí ele falou, Luciano, você vai beber hoje. Só que assim, ele foi lá e comprou uma garrafa de Nato Nobles, que vocês lembram do Nato Nobles. <risos> ai. Ele falou assim, a gente tem que tomar isso aqui. E eu nunca tinha tomado, né? Eu falei, então eu não tinha noção do efeito de uma BBB. Então eu meio que tomei igual groselha, né? Tipo, ah, eu vou tomar isso aqui. Então eu, eu tomava mesmo. Forte, e aí, moleque, né? na tem que, tem que aguentar, toma aí. E eu lembro que a gente pegou a bicicleta e foi pra um clube que a gente era sócio na época, que não tinha ninguém no clube. Cara, a gente pegou essa garrafa e começou a tomar igual dois loucos, assim, sabe? Nunca tinha tomado nada. A gente Imagina, quase com como alcoólico, né? E pra voltar pra casa, eu lembro que assim, eu, eu caí de bicicleta, entortou tudo a minha bicicleta. Cara, eu tive assim, no outro dia, assim, uma. Ressaca. Cara,
0: andar de bicicleta bêbado é uma coisa que eu nem consigo imaginar como é que <risos> é.
2: Foi vergonhoso, foi vergonhoso. Aí eu lembro que a gente foi pra casa da minha avó, aí eu lembro do, de que eu tenho flash do meu pai me buscando, sabe? E aí eu lembro no outro dia assim, nossa, mas eu tomei uma, um sermão, cara, um sermão, e meio que me traumatizou. Eu fiquei anos sem beber, uhum. sabe? que aquilo foi muito traumático. E depois não, depois eu voltei normal. Pô, <risos> você, que,
1: você que é estudioso da, da nossa planeta Terra, <risos> de, onde, de onde surgiu bebê, cara? Tem, essa, tem as histórias dos, dos antepassados, né, que, que fermentavam bebidas e faziam festas e tal. Você tem, tem noção, assim, de, de, da primeira bebida alcoólica de onde, Ali de... De onde
0: surgiu?
2: Ali, o que eu já ouvi dizer, mas aí vocês conhecem essa história, né, do, de ter sido inventado por acidente.
0: Já viram essa história? Fermentando Foi por pão, coisa assim, o trigo, né? É,
2: esqueceram lá, foram não sei pra onde, quando voltou, tava fermentado e gerou a, a bebida. Mas olhe, é uma bebida, bebida alcoólica é muito antigo, né, porque é um alucinógeno, sim, né? Indo, vindo, sim, Jesus
0: distribuía vinho pra galera, não é? Não, exatamente. O, os, os, os alucinógenos é, foram inclusive proibidos durante muito tempo pela igreja, menos o vinho, né? Isso que é fantástico, né? O vinho sempre foi uma bebida santa, graças né ao ritual que Jesus utilizava, etc. E tal. Agora alguns chás, né? Durante muito tempo foram proibidos pela igreja por causa do efeito da cafeína, né? Do, do relaxamento, do da, da palpitação e tudo mais. Eu já contei a história, eu acho que do chimarrão, porque que o chimarrão é, se cospe, né? O primeiro primeiro gole, porque o chimarrão é uma bebida indígena, né, que foi apropriada pelos espanhóis, pelo homem branco, é, o homem latino, no... É, durante a colonização, e os jesuítas, quando vinham os índios bebendo o chimarrão, falavam, essa é bebida do diabo, porque ela deixa você calmo, ela deixa você alegre, é igual o cigarro, né, o cigarro tem essa, essa, essa mágica que ele te tranquiliza, ao mesmo tempo ele te excita, né, e o café é a mesma coisa, e o chimarrão é a mesma coisa, é viciante. Então os indígenas falavam, na ah, bebida do diabo, então eu vou tirar o veneno então eles sugavam e cuspiam o primeiro, Caraca. né, aí que surgiu essa, uhum. essa tradição, mas também que serve porque o primeiro gole é sempre muito ruim, do Tibarrão, né, <risos> sempre é, é muito amado ah, ah, sim, sim. De... é, ó, eu dei um google
2: aqui rapidinho no que o Lisandro perguntou e aqui fala que é da, do período neolítico mesmo, então é antigo pra caramba pelos celtas dos gregos então é Pô, bem cara, antigo mesmo bebida. Galera, não é de a bebida não. já
1: braba muito tempo né ô Fred falando é. em ressaca a gente contou aqui nossas histórias e, e, a,
0: e a tua o teu primeiro porre aí a tua primeira ressaca desgraçada eu comecei a beber muito tarde né fora de um padrão aliás eu, muita coisa eu fiz tarde eu perdi a mentalidade <risos> tarde, tarde comecei a beber tarde comecei a beber com 25 então, anos então só. nunca nunca é tarde, fora de um padrão né, não <risos> quem sabe eu já tinha bebido eu tinha Ficado tonto, eu tinha ficado com um pouco de ressaca, mas porre mesmo. Foi em 2012. Eu tava em São Paulo para um evento, para Campus Party, e aí o pessoal foi para um karaokê depois. E karaokê é um negócio que dá ressaca <risos> cantar da ressaca, é ressaca. E cara, eu só sei que, que, que eu misturei. Tudo que eu podia, acho que eu tava, né? Eu tava bastante, acho não, eu tava bastante entusiasmado por estar com alguns amigos, de rever algumas pessoas e tal. E aí eu entrei na tequila, entrei no whisky, na cerveja. Cara, é... Nossa. eu não lembro, eu não lembro, é, mas eu tenho bons é amigos, né, que, 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 que estiveram comigo naquele dia em que me relataram, em que eu chorei, né, como 90% de quem fica bêbado demais chora, em que eu chorei, em que eu vomitei muito na frente do, do lugar e que eu fui para o hospital... Porque eu entrei em princípio de como alcoólico E tomar a glicose na veia E é o, o, o Biso Que é um camarada nosso que o Lisandro conhece é. que, que cuidou de mim E o Cid, os dois que me levaram pro, pro O Cid do Não Salvo que me levaram pro hospital E eles contam até hoje Que, eu, que o cara queria procurar minha veia Pra dar a glicose E eu olhava pro enfermeiro e falava assim oh, Desculpa cara, desculpa Desculpa cara, desculpa desculpa cara Tô atrapalhando seu trabalho aqui, desculpa cara E o cara falava assim, cara, fica quieto e eu desculpa, cara. É da terceira desculpa que eu falei. Ele me deu um tapa na cara e dormi. O cara, pá, me deu um tapa na cara eu, pô, dormi. Aí eles até assustaram na hora, assim. Mas eles entenderam que o cara só queria que eu ficasse quieto, entendeu? Que tática. Aí eu Bruno, dormi. O cara me deu a glicose. E eu acordei na casa de uma amiga. Chamada Ali Ferreira Em que eles não sabiam pra onde me levar Saca? E só que eles sabiam que, que eu tinha passado já umas duas noites Na casa dessa amiga Com o Duquião, o Guto, que é aqui de Cuiabá também que era mais amiga dele na verdade E eu cheguei na casa de madrugada Eu acordei, olhei pro lado Cara, de manhã assim Botei a mão na carteira, tava ali meu celular tava ali. Meu óculos já era. Meu óculos já tinha morrido. E eu cheguei na sala, assim, comecei a perguntar o que aconteceu. Então ela me contou, ah, você passou mal, os meninos se chamaram pro hospital e tal. Aí eu liguei para todo mundo para entender. Mas ali foi, foi foda. Aquele porre ali foi, foi o primeiro, assim, de, de passar... Depois nunca cheguei ao ponto de, de entrar em coma alcoólico, né? Mas, mas uhum. foi o que me marcou muito, assim, porque eu vi que, primeiro de tudo, a tal da mistura... Já que o verbo é beber, a tal da mistura não faz bem pra maioria das pessoas. Foi mais estranho tanto, né, Fred? É, e, 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 e fora de casa, né? Você longe da sua cidade e tudo é mais. perigo, né? Então ali, eu, eu, é, eu aprendi um controle, assim, de, de bebida. E depois tive minhas recaídas, tive... É, sempre deixei muito claro, especialmente para os amigos, até falei abertamente no Rebobinando, já que o podcast do Luiz, tive um problema com álcool em 2017, em que eu fiquei um tempo sem bebê, é, nunca falei que, ah, eu parei completamente de beber, eu fiquei ali uns três meses, acho que sem bebê, frequentei o Alcoólicos Anônimos durante, durante um período não tão longo, mas um período curto, conheci melhor a instituição, conheci algumas pessoas, ouvi alguns relatos, e hoje eu tenho um controle muito maior sobre o meu corpo Mas ao mesmo tempo é, Sei lidar com essa situação Eu sei que eu tenho meus gatilhos, uhum. entendeu? Eu sei até onde uhum. eu posso ir é, E naquela época principalmente eu tava fazendo um tratamento psicológico Eu então fiz uma mistura com remédios Em que passei por crises assim, absurdas assim. Né? Eu dei esse caso aí do PORRE Mas em 2017 Eu acordei na rua sem saber como eu parei na rua Acordei uhum. com a polícia me colocando, me perguntando Onde é que eu morava e tal E foi até que me motivou muito a voltar pra Cuiabá Pra, pra cuidar de mim, cuidar da mente e tal uhum. Aprender a, a lidar com essa situação Mas eu sempre deixo muito claro quando eu converso com quem bebe Quem começa a beber principalmente é A bebida não faz mal A bebida não faz mal, o que faz mal é você Entendeu? Então a bebida é um puta de um gatilho é, Pra, outras coisas, pra né? alguns problemas Pra outras coisas Então tipo, não tem problema beber Desde que você esteja bem para isso, cara. Não entre na vibe de... É, de ah, vou beber para relaxar, vou beber para esquecer os problemas. Nunca deu certo isso na história da humanidade. Nunca, nunca deu
1: certo. É, eu acho que falta, uhum. faltou muita informação pra gente no início, né? A gente é, relatando aqui né, o início de cada um, né? De beber e tal. Mas a gente ouviu pouco falar sobre problemas causados por bebidas, né? Por beber demais, ou, o que que pode... Ocasionar, né? Então a gente viveu essa década de 90 muito permissiva, né? É, todo mundo tinha sua bebida em casa, a gente via os nossos, nossos pais bebendo, tios e, e sempre foi muito normal beber, né? Mas é, foi pouco debatido sobre o que, que pode ocasionar, né, Fred? Você tá citando um, um caso pessoal seu que acho que é muito importante a gente ouvir e entender as consequências, né? É importante falar das coisas, claro. né? Esconder é, é sempre pior, né? Porque se a gente conseguir alertar uma pessoa ou outra né, sobre esse tipo de coisa é sempre importante, né? Mas, mas, é, mas é importante ter essa visão, né? Tipo, bebê é divertido? É divertido, né? É legal? É legal, uhum. mas você tem que saber conhecer o seu corpo, né? Você falou, né, Fred? Sim, Conhecer, conhecer o seu organismo, tem, tem...
0: o que pode dar de gatilho, Isso. o que não pode, sabe? E saber os seus limites, e ter o né? controle da situação. Ter o controle... Exatamente. Saber os seus limites e ter o controle da situação. Saber que você, por exemplo, pode ter seis garrafas de cerveja em casa... Você não beber, simplesmente tá lá na geladeira. Não precisa, Agora, secar eu ela não quero um beber. Né? É, não, não sabe aquele negócio, não? meu Deus, tem, tem cerveja em casa, eu preciso beber a cerveja. Não, você pode deixar essa cerveja lá. Foi uma experiência que eu fiz, falei, não, eu vou ter esse controle, porque durante muito tempo eu não conseguia não beber o que tinha em casa. Então, ah, acabou a cerveja, tem limão e açúcar, vou fazer caipirinha. Era assim, então é, ah, tem a gafa de rum, vou botar um hortelã e vou fazer um morrito. Então, não, tipo, se você se encontra algum tipo de problema, primeiro converse, procure o Código Anônimos é espetacular tenho certeza, assim é uma instituição incrível, colabora demais e faça esse controle, você vai ver como vai fazer bem para você, tipo você vai se sentir orgulhoso. No Acho que dia. eles lidam bem com tipo, isso, pô, né, com,
1: com esse problema. O que eu ia complementar, Fred, é que é, é motivos para beber, né? Quando a, a, o motivo para beber é fuga da realidade ou a, a pessoa vi, é, tá com, com tantos problemas pessoais que ela não consegue conviver com ela mesma ou com, com esses problemas, ela acaba bebendo para fugir disso, né? Porque trans, transporta ela para uma outra pra uma outra sensação, para uma outra realidade. Parece que ela não, não tem que lidar com aquele problema, né? E é a mesma coisa, a mesma coisa da droga, né? Droga também... Muita gente acaba entrando em droga mais pesada por conta disso, né? Você quer, quer fugir de, um, isso. de uma coisa que tá dentro dela, dela mesma, né? Por isso que é importante se conhecer, fazer terapia, né, Fred?
2: Uhum, até porque a bebida, ela te dá uma sensação de prazer muito momentânea, que é um alívio, né? Você tá sofrendo com alguma coisa e a gente... E de cara, assim, aquilo, aquilo alivia. E aí, obviamente, o cérebro entende que isso é legal. Pô, toma aí que é legal, cara. Você tá, você tá mal e, e, e essa pílula aí te faz bem. né Então assim, e a gente fala, não, não adianta, né? Sempre que a gente fala de bebida e o, e o programa começou bem animado nesse ponto, porque gera realmente histórias, você perde o controle de algumas coisas e no fim das uhum. contas fica engraçado. Mas isso que o Fred falou é super importante. Porque a partir de um momento, perde a graça, cara por um momento vira realmente uma, uma, um problema sério, um problema que pode tirar a tua vida, principalmente quando isso envolve dirigir alcoolizado também, que é gente, obviamente, não precisa nem falar disso, né? É, beber antes, tipo, enquanto você está em formação de... Realmente, sim, de entendimento de mundo. Às vezes, a bebida é muito presente, cara. Isso não, não é nada legal. A gente que, que educa, né? A gente que é educador também tem que cuidar com isso demais. O que o Fred falou, eu não tinha pensado nisso. A bebida é como... Não é o problema a bebida, mas se você tá com algum problema, sim, a bebida certeza. é o um gatilho. Não tinha feito essa
0: associação ainda, mas faz é, todo a, a, sentido. A partir também, do né? momento que a bebida deixa de ser uma ferramenta de celebração e vira uma ferramenta hum, simplesmente hum. de... Porra vou beber para esquecer, é porque você precisa é, achar outros modos de talvez resolver os seus problemas ou esquecer os seus problemas. Nem tanto problema precisa ser resolvido. Às vezes, de fato, você precisa só esquecer. Agora, você utilizar o artifício da bebida ou de outro alucinógeno, você vai acabar dependendo aí. Você vira um dependente químico daquilo para né, frequentemente esquecer da, do seu problema. Mas, mas é foda. E isso que você falou, né, Fred, de
2: a bebida em casa é, e ter o controle, ter o controle de controle. não tomar, cara, é, primeiro é um teste que você faz com você mesmo. Se você não tá conseguindo controlar, é. fudeu, né? Você tem que ir atrás de, de algum tipo Exatamente, de ajuda, Exatamente,
0: conversa. Né? Eu, eu lembro muito do, do House of Cards, aquele personagem que é o, o assessor do, do Frank. Sim. É. acho que na primeira temporada Dogue. ele... ele... É o dog e ele bebe com, com seringa Lembra? Quando ele tá com vontade de beber Ele pega uma seringa, tira um pouco De uísque e joga só a, Os ml ali da seringa na boca e tal Só pra ter o gosto, né, da, do uísque na boca e, e na primeira temporada Acho que um chinês fala pra ele Oferece um copo de uísque E fala, ah, você era alcoólatra, né Ele dá um tapa no copo e fala Eu sou alcoólatra né? e é isso uhum. entendeu tipo não, eu é. sou pobre, eu sou dependente mas é o cara disso se conhece, mas eu constantemente tô fugindo exatamente conhece, sabe constantemente o... eu tô fugindo sabe os
1: limites dele é o que eu ia falar da... e como bebida é uma coisa é, de grupo, né? De, de conexão, de comunidade, né? Você tá com um grupo de amigo, né? Quando você é mais jovem, né? Ah, vamos beber e tal. E tem muito aquela coisa, que o, o Luciano falou, né? Do amigo oferecendo a bebida, né? E empurrar, bebe aí, bebe aí, né? Como a gente acaba se influenciando pelo meio também, né? Você tá numa festa ali, né, Fred? Você quer participar? Quer fazer parte da, daquela galera ali, tá todo mundo bebendo, e ninguém tá preocupado. Claro. Se, se você chega e fala nesse momento que você não bebe, que você é abstemio, você não. é cuzão, né? Você é babaca. Mas essa é uma prova social, uma né? Uma prova social, exatamente. Mas é, é aí que é, que é importante ter empatia, saber ouvir, é, ouvir as pessoas, né? E, e, cara, parar com essa babaquice, né, velho? Porque, cara, é, eu tenho amigos que não bebem, é, tem bastante amigos que são abstêmios e sempre vi em rodinhas assim, a gente tá bebendo, e aí o é povo a gente no saco dele, ah, que você não bebe por quê? O cara, respeita, né, cara? E da da claro. mesma forma, é, quem já teve problema com isso e não bebe, e, né? Tipo, é evitar oferecer esse tipo de coisa, né? Porque, cara, acho que a gente passou desse ponto, né? A gente não tá mais na década de 90, né? Hoje a gente discute sobre é. temas delicados. A gente já discu... vai, vai discutir racismo um dia, pedofilia, a gente falou no, no, no episódio passado, né? E bebida também é um, é um assunto que a gente tem que debater, né? Porque faz parte da nossa rotina. Agora, na pandemia, quem, quem que não tá bebendo mais, né? Tipo todo, todo, tá todo mundo bebendo mais, né? Então, eu imagino que, que quem tem problemas com isso, né? Quem, é, quem transforma isso em gatilhos, né? Tem piorado muito a situação de muita gente, né? Mas é, acho que eu... Acho que a, a dica é se conhecer, né, Fred? É, é se entender, saber os seus limites e procurar ajuda. é, é se
0: conhecer... É, não, e isso que você falou é, é brilhante porque a pessoa se conhecendo, ela começa a entender por que que ela bebe. Então, como essa questão da prova social, por que que ela insiste tanto que outra pessoa beba, né? Por que que tá numa roda, parece que todo mundo tá bebendo, está conectado. E quem não tá bebendo, às vezes, ah, parece que a pessoa tá de fora. E essa pessoa que não bebe, às vezes, tá se divertindo sabe? Da mesma maneira. E a pessoa que bebe, parece que precisa que ela beba também. Porque ela se sente, às vezes, até inferior. Tipo, poxa, eu preciso beber para ficar nesse grau e o cara que não bebe tá se divertindo. É, é social, tanto quanto né? eu. Exato, e aí vai de uma construção histórica muito inspirada ao cinema, à música, à televisão. Pô, esses dias eu vi um filme do... Uhum. Né? E aí, porra, a gente vai voltar lá pra casa do caralho, desde o James <risos> Dean, acendendo os um cigarro, <risos> mas a gente pode usar um exemplo até mais os recente, Fred, da,
1: das lives, né? As lives agora, durante a pandemia, foram quase todas patrocinadas por grandes marcas de cerveja, né? E uhum. se a gente tivesse na década de 90, né? Como essas coisas eram muito mais comuns e e permissivas, ninguém encheu o saco do, do cantor sertanejo que tá, tava bêbado gravou bêbado, né? E como uhum. isso hoje precisa ser debatido como uhum. não é que hoje tá mais chato, né? Hoje os problemas precisam ser debatidos sim sabe? Porque, cara, faz mal exatamente. pras pessoas as pessoas morrem por isso, as pessoas matam por isso. Então a gente precisa debater, precisa falar do assunto, né? Agora... É, nem todo mundo tem um controle, é, né? É, exa exatamente, né? as pessoas não são iguais Então a gente né? fala
0: assim, a, a, a gente dá o um exemplo, as pessoas estão bebendo mais em casa Aí alguém pode ver assim, ah, mas foda-se, a pessoa tá em casa Porra, mas você não conhece a pessoa Ela tá é, agredindo uhum, a esposa isso. Tá batendo no um filho, tá chutando o um cachorro Entendeu? Tá rolando briga com o vizinho Com a família, aí tira um revólver aí fala, Faz uma merda dessa Então quando a gente fala da bebida, que a pessoa tá bebendo demais Não é que ela vai ter problema no rim, claro que isso também Mas é principalmente a atitude que ela pode tomar Pode perder o emprego Nossa, eu? Uhum, uhum. é um Gabriel E aí quando a pessoa perde o emprego, aí se desencadeia Tanta não, coisa, bom. né velho, depressão é, e tal
1: É uma reação em cadeia, né Fred?
0: Exatamente Exatamente, então é questão de controle, é questão de controle. Você é, não tem problema em beber depois dos 18 anos, principalmente, né? Como a gente falou antes, a bebida não é problema. É você tem que estar preparado para isso. Aí desde o começo a gente, a, gente, a gente foi muito feliz naquele começo de tem hora para começar a beber. É... Tem hora principalmente pra parar de beber. Uhum. Né? Você não precisa começar a beber com 18 anos, você não precisa começar a beber com 30 anos. Mas tem que saber a hora de, de deu, e chega. E cara, que, que, eu vou, vou dar uma dica aqui. Qu quer ver da merda sempre em churrasco? Você ia falar a ali? mesma coisa. É... <risos> eu ia né? falar exatamente você isso. falar, quando acaba a bebida e alguém chega e fala assim: Vou sair pra comprar mais. Meu, não. Acabou, né? Acabou, acabou. acabou, acabou. Porque a gente comprou pensando nisso aqui. A gente comprou pensando nesse rolê, entendeu? Cada um comprou ali a seu volume. Acabou, acabou. Quando alguém fala, você para comprar mais. 90% das
1: da vezes merda. tá cagado. É tipo, é tipo um filme de terror, né? O cara fala, ah, eu vou ali fora ver o que que tá acontecendo e já volto. <risos>
2: é, é, no exatamente. meio da capana,
1: num pântano, é, não, né? É... Eu vou ver. Então, eu ia falar exatamente isso, assim, como a gente faz isso, fez muito isso, faz ainda, né, cara? Ixi, fez tipo, muito. Ah, não, A gente e, fez, e quando a gente tá, viu muita merda acontecer Quando você tá bebendo, você não tem noção do, do quanto você já passou do ponto, né? de Exato. Tipo, se, é. se alguém chega pra você e fala, oh, tá bom, você já aparentemente você já passou do ponto, né? Nunca a gente é. fala, não, realmente passei do ponto, vou parar agora. Quando você tá embarcado nessa, nesse clima aí, você acaba fazendo isso.
0: Eu acho que essa geração vai ser muito feliz nesse sentido, assim, vocês como pais e tal, de, 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 de orientar os filhos e tal, porque isso vem muito da família também, né? De você conversar, de você ó, chegar, tem, tem um limite, Deus chega e para de beber aqui, para de beber ali. E os amigos ajudaram também, né, velho? É, é, é foda a gente é. depender disso, a gente esperar isso, tem muito cara babaca também, que beber das guria, mas
1: na e real, né? Quando que a gente debateu sobre isso entre amigos, entre família? Eu nunca... Meu pai nunca falou, assim, de... de, de ah, olha, é perigoso... Só de deboche. Olha, é perigoso, bebê, que pode chegar aqui, pode chegar ali, quais, quais os limites, né? Por isso que eu achei importante a gente gravar sobre isso hoje, né? Falar sobre esse assunto hoje. Porque, às vezes, pode ser, pode ser que alguém novo esteja ouvindo e ache que isso é legal, que bebê é massa.
2: É legal, mas, né, você tem que saber os seus limites, né? Você tem que entender tudo isso. É... É, e lembrando também, né, Elisandro, que quando é adolescente, normalmente o adolescente tá cheio de fraqueza, cheio de dúvida. E aí, se não é bem orientado, cara, ele cai mesmo na lábia, na, na assim, de, ah, eu vou beber até como alta formação uhum. isso que a gente falou, né? É uma forma de você se auto-incluir, o Fred falou de pertencimento, e é justamente na fase que a gente tá mais vulnerável, né, que ali na adolescência, e até efeito é no corpo. Porque quando você bebe antes dos 18, você prejudica desenvolvimento de, de conexões mesmo neurais, cara. Faz se é, você, não, você não se desenvolve da mesma forma. Tem um monte de estudo que diz que, se você bebe antes dos 18, a sua a, a chance de você se tornar alcoólatra é muito maior, sabe? Você é, é exponencial. Eu, eu acho que eu vi até no Naru Rodo isso que o Tai tá fala. Um estudo que diz que, se você não bebe nada até os 24 anos. A sua chance é tipo 12%, 8%, eu não lembro o número, tá? Mas é um número baixo de ter alguma, alguma tendência de se tornar alcoólatra. Se você bebe, é tipo 80%, sabe? É absurda a diferença. Por isso que é tão importante não beber enquanto seu cérebro tem tá informação. Mas... Ah,
0: o importante também, tudo que a gente falou aqui do primeiro porre, a gente morre de vergonha disso. A gente fala claro. isso agora, se a gente pudesse evitar, a gente teria evitado com certeza. É, a gente ri, né? Porque faz parte de uma memória afetiva nossa, né? Exatamente. Mas o que é. eu queria deixar claro que as pessoas podem confundir é que a gente não tá romantizando isso. Não. Em que é um erro enorme quando a gente é adolescente, quando a gente começa a beber, de romantizar o pó. Sim, com certeza. E chegar no trabalho e fazer conta assim, vantagem, né? Bebi demais, bebi demais ontem, vomitei no né, corredor, no elevador e tal. Cara, é... só quando você começando a beber que isso parece legal. Porque depois você vê que você perdeu tanta coisa bacana. Você perdeu tanto tempo, sabe? Você perdeu tanta oportunidade. Então, não, não romantismo. Isso é importante,
1: né, Fred? Quantas coisas você já perdeu, né? A gente já perdeu por, por ter bebido muito, né? Numa festa, não lembra, não lembra de alguma coisa. É. Perdeu um, um flerte ali, um... É, nossa, eu vou falar muito velho. Que nem velho agora numa paquera, né? É, entendeu? Mas a gente também tem que lembrar... É, a gente tá falando bastante do, das consequências ruins, né, mas também tem que lembrar da, que a bebida também é celebração, né, e também é, é profissão para muita gente, né, tem o enólogo, o, o beer sommelier, né, uhum. tem sommelier. tanta gente que vive disso, que, que fala muito dessa importância de, de beber também para degustar, né a gente falou já do, do episódio degustar aqui, né? Falando, falando de comida, né? E a gente falou um pouco de bebida, mas bebida também é uma coisa pra degustar, né?
2: É curtir a bebida, né? É,
1: curtir a bebida. Aí, aí entra uma maturidade, né, Fred? De, de a gente entender os nossos limites, claro, e aí aprender a, a degustar, a curtir o sabor, né? Não beber só pra ficar bêbado, né? Exatamente. vai é que nem o, o, o Luciano falou do vinho, né? Que ele, ele gosta do vinho, né? Eu prefiro cerveja, eu prefiro uhum. é, cervejas especiais, por exemplo, e nem sempre acaba virando alguma, algum problema maior, né? Mas é porque, é, de novo, né? É sobre se conhecer e entender os, os próprios limites, né? Não beba muito, beba bem. Ó, uhum. oh, bonito isso, É, é isso, beba, beber bem, né? Eu, eu adoro falar de cerveja, falar de cerveja especial, de, de experimentar coisas novas e tal. E às vezes até ficar um pouco bêbado, né? Mas não é, não é aquela coisa de. De você passar mal, vomitar e coisa e tal. Eu não lembro a última vez que eu fiz isso, né? Acho que a gente vai, vai amadurecendo e.
0: E tendo essa consciência, né? É importante. Tem, tem umas histórias de pessoas que às vezes bebem demais e compram coisas. Tipo, pô, cabelo demais, cabem... comprando o Nintendo Switch. É, tem... Eu tô louco pra beber demais e comprar o Nintendo Switch e usar como desculpa beber Tem aquela, aquela máxima, né? Que o bebê fica rico, né? Ah, tem. É, pagar pros amigos e tal. Isso é uma coisa também que é perigosa.
2: É, não, e o outro pessoal fala muito também que você fica desinibido pra falar em público. Ah, antes de falar, toma alguma coisa, mas... Você tá eu, é louco. Eu sou, eu sou essa pessoa, eu é? sou essa pessoa. Ah, é. Se soltar, né?
0: Vocês nunca compraram nada assim? Tipo, pô, acabei bebendo demais, falei, comprei, não sei o quê. Você não fala assim de bar, assim, mas às vezes na internet mesmo, tá? Não. Tá andando não. na volta. O, Ze, o Zeca, Pago, o Zeca Pagodinho lembro, que cara. fala que toda vez que ele bebe no shopping, ele compra o um cachorro. Porque ele, sabe, toda saída de shopping <risos> tem um pet é. shop, né? Aí ele olha o cachorro lá, e compra o cachorro. Sai dentro de shopping, é louco, cara? Né? <risos> Porra, porra, ser bêbado de shopping é um perigo. Pra quem gasta muito... Cara, eu nunca fui, nunca fui de gastar, não. Eu sou, eu sou o
1: tipo de bêbado consciente, assim. Eu fico forçando pra ficar consciente, pra ficar parecendo que não tô bêbado, sabe? Aquela, aquele cara que fica com o olho cerrado, assim, mas... <risos> então eu tento, eu tento manter a consciência, né?
0: Muito bem, gurizada. Eu quero saber as dicas aí, pô. A gente falou sobre beber o mínimo que eu aguardo de vocês. É uma dica muito etílica. Eu vou começar, então.
1: Eu vou... Mano. Tem um filme que eu gosto demais, eu tô falando aqui de como a bebida nem sempre é um problema, né? Como também é um ritual. E esse filme trata muito disso, chama Sideways, entre umas e outras, com aquele ator Paul Giamatti. Ele é um enólogo que vai fazer uma, uma viagem, do, aqueles caminhos do vinho que tem na... Acho que ele faz nos Estados Unidos, né? E ele fala muito sobre vinho. Ali, naquele, assistindo aquele filme, eu fui entendendo muito mais sobre o mundo dos vinhos, sabe? Pra quem gosta de, dos vinhos, acho que é um filme muito legal pra conhecer para ver o mundo, como funciona e tal. É um filme bem gostoso de assistir, assim. É, em português, eles deram aquele, aquele complemento, né? É, do SBT. É sideways, é entre umas e outras. <risos> mas, em, mas em inglês é só sideways. Oh, oh.
0: A minha dica vai ser aquele filme Obrigado por Fumar, em que... Filmaço. É, só é um filmaço, né? Envolve é um os três lobistas da indústria do cigarro, da arma e do álcool dos Estados Unidos. E fala muito disso que a gente acabou de tratar, de como a cultura pop acaba é, disseminando esses rituais, essa mania, esses vícios. Como a gente é refém disso, né? Pra a gente não percebe, né? É, é como a gente não percebe e tal. Então é, é um filmaço, é um filmaço. É com o... É com duas caras do, do Batman. É, né? É ele é, mesmo. É, ele mesmo. Eu esqueci é ele. o nome dele também, mas é esse cara aí. E aí, Lu?
2: Fred, eu vou me permitir sair da dica cultural de hoje e fazer uma dica que eu dou pra todos os meus amigos que bebem. Que é uma... Na verdade, assim, eu acho que é uma, quem já é acostumado a beber sabe disso. Eu falei uma vez pro Marquinhos isso, o Marcos Paulo, que já participou aqui do Quatro Verbos. Beba água. É, é a melhor forma de você não ter ressaca no outro dia. Antes de dormir, não dorme sem se hidratar, porque no fundo a ressaca é o cérebro com pouco líquido e te dá aquela dor de cabeça infernal no outro dia. Então a dica, que dica é... Dica de ouro. Beba muita água, cara. Um amigo o meu homem falou isso uma vez e nunca mais eu tive ressaca. Então, toma um pouquinho demais antes de dormir. É sério, pega uma jarra de água, se top de água e no outro dia você tá zero. Então, a minha dica de hoje, não tenha ressaca, beba água. É uma
1: dica de ouro, cara. Eu já teria me poupado tanta ressaca se tivesse tomado água. É,
2: eu nunca tenho ressaca por isso, né? Que antes é um tubo de água. Você vai fazer xixi o banho é. a noite inteira, mas vale a pena.